3: En riktig god fredag altså, men og velkommen til økonomienhetene på den første fredagen i mars og ukens siste børsdag altså. Vi har med oss i studio, og det blir også mer bil mot slutten av sendingen. Og vi skal se nærmere på boligprisene, som altså går opp mens Nordic Mining-kursen, den går ned. Men først la oss titte litt på hvordan det står til på, hvordan jeg på sier, børsene omkring oss i dag. Hovedveksten her hjemme upp 0,4 prosent så langt i dag og holder det nivået där så avslutter vi uken da opp rundt nå da 2,4 prosent og for øvrig da, har vi også bokfört oss tre av tre dagar så langt denne måneden med oppgang. Det er også grønt jevnt over runt oss i Europa i dag, egentlig over hele fjølen. Det var jo en solid oppgang på Wall Street i går, så bidro til en ganske hyggelig avslutning på Asia i morges, der vi blant annet sånn nikkei i Tokio enn opp en halvannen prosent, og dette har altså smittet over til Europa, hvor vi ser blant annet av dagsindeksene i Frankfurt opp over prosenten i dag. Future Support Street peker også mot en oppgang i USA når handelen kommer i gang der om ett par timers tid. Oljeprisen noe ned i dag, Brenten i hvert fall i ligger nordsjøoljen ned nesten 0,1 prosent til 84,30, nemlig ganske lett oljen litt mer ned til 77,80. Det tre som går x-utbytt i dag, men som likevel egentlig er opp, selv om kanskje tall i første omgang kan tyde på att de faller. Hafnia ned 3,2 prosent, eller 2 kroner til 60 kroner og 10 øre aksjen, men den går da ex- utbyttet på 3,30, så i realiteten er den jo da litt opp. BVLPG følger Hafnia, faller 1,40 kroner, men går da ex utbyte på 5,40, og så har vi Graham Car Carrier som faktisk er opp. Da 1,2 kroner til nesten 150 kroner aksjen och där går den også eksklusivt utbytte da på 1,75. Seismikkeselskapet PGS for øvrig, en ganske god dag på børsen i dag, stiger en 4 prosent etter om en ny 3D seismikkontrakt utenfor Namibia. Og en av de store vinnerne i dag, IDX Biometrics, ligger inne med en oppgang på gott över 10 prosent att nå rundt 13 etter meldingen da, om att de har sikret seg sin første store kontrakt på disse identifiseringsløsningene sine. Tre selskaper har vært og hentet penger de siste døgnene, og det skjer jo da etter at Hexagon Purus annonserte sin store milliardfinansiering tidligere i uken. Nå er det altså Edda Vind, Eidesvik Offshore, ikke minst Nordic Mining, som er ute og hentet penger. Edda Vind henter 1,2 milliarder i forbindelse med bestillingen av fire havvindsservice-skip til hos Vard, såkalte CSOV-er aksjene endte i går på 27-10. De ska inte penger på 25, og i dag har aksjene falt lite över 8 prosent til da som ligger på nå, rett under, under emisjonskursen. Så får vi jo ta med att at Østensjø Redderi og Vilhelmsen og Sofie Jonsredriksen gjennom Givørand Trading er blant de som er med i emisjonen og som er aksjonærer fra før. De store ble tildelt 970 millioner av da 1,2 milliarder. Og så har vi Eidsvik offshore henter 130 millioner til 12 kroner aksjen. Den är ned, men ligger gått over emisjonskursen og ligger nå på en 14,50 omtrent. De henter da penger for å bidra med egenkapitalen de må in med når de sammen med Reach Subsies skal kjøpe subsieskipet Edda Sønn. Og sist men ikke minst, Nordic Mining hentet altså nesten en miljard kroner för å fullføre finansieringen sin av Engebø-prosjektet. får vi si det sånn at de ærene som ikke kommer med, de blir kraftig utvandet for pengene. 940 millioner hentes på 0,6 kroner. Aksjen i går på 2,40. Fire. Så får vi også med en hyggelig nyhet for tysk luftfart. Lufthansa er i pluss igjen. Det viser regnskapet som kom for 2022. Konsernsjef Carsten Spohr ventet en kraftig forbedring i inntjeningen i 2023 i år altså. Men Lufthansa kunne altså mellom et justert resultat på driften for 2022 på halvannen milliarder euro i pluss. Da skal vi ta för oss boligprisene. For i dag kom statistikken for februar, och kollega Øyvind Ekås har tatt en prat med en om Norge som la for en talen
0: i formiddag. Bare se här. Henning Læresen i Eindom Norge, boligprisene opp 1,5 prosent nominelt og sesongkorrigert 0,3. Jeg hører gjennom presskovfragesen at ordene normalt og stabilt blir nevnt ganske mange veier. Er det slik du vil oppsummere februar? Jeg vil jo si at det var mye sterkere boligprisutvikling i februar og for så vidt hittil i det år enn de med, men, men det som var normalt var både salgsvolymer og eh, lagt ut for og så videre. Og så snakkes det jo mye om at rentene har økt en del og skal videre oppover. Men boligprisene er fortsatt relativt bra. Når er det forventer at renteeffekten får, får full effekt i boligmarkedet? Ja, man kan jo se si at det vi har sett av prisen en gang, som følger vi av rente, har jo vært forsvinnende lite i forhold til hvor mye renten har blitt satt opp. Men vi regner med at i tross for at økonomien er veldig sterk, arbeidsmarkedet er godt, så vil vi se et svakere boligmarked utover i andre kvartal. Og hittil i år så er det solgt 16,4 prosent flere boliger enn samme periode i fjor. Hvordan vil du forklare det? Hovedårsaken er nok at tilbudet var veldig lavt på starten av året i fjor, både ingående volym etter stort skalg under pandemien, og også fordi det ble en del forsinkelser på grunn av anledningsloven. Så det tilbudet som er nå, det er mer normalt egentlig det vi sa i fjor. Og i fjor høst så ble det jo spurt i Finansavisens boligprognose for 2023. Da svarte du at du trodde at boligprisen skulle ned 3,5 Är Er nå noe du fortsatt står med? Ja, det som trekker i retning at det skal skje, det er jo at uh, det er så sannsynlig at vi får flere rentehevinger enn en nå. Og det vil jo kunne dra prisen en del nedover. På den så har vi dette sterke arbeidsmarkedet, den sterke norske økonomien og sannsynligvis et sterkt lønnsoppgjør. Så vi er nok heller på undersiden av 3,5 prosent enn på oversiden, hvis vi skal si noe nå.
1: Mm.
0: Og helt til slutt, hvordan vil du si tilbudssiden i Oslo? Er det balanse her? Ja, tilbuddet altså begynte å bli veldig høyt da det klatret oppover på østen. Nå har det klatret ned på mer normale nivåer. Nå lenger det veldig på 2019 igjen, sånn at uh, her tyder på at vi har fått en form for normalisering for det i hvert fall.
3: Så jeg har fått med Trygve Egnar i studio. Trygve, god fredag. Forsvinner liten effekt av renteøkningene, sier Henning Leivitsen her, forløp i hvert fall. Hvordan ja, tror... leser du boligpristallene?
1: Nei, altså, de er jo ganske mye opp. Det må de også nevnes at som da kom for leden, altså det brukprisen i OBOS, var også oppe rundt 2 prosent. Og nå var da prisveksten rundt 1,5 for totalen, hvor de OBOS-prisene egentlig med. Så det vi kan si er at boligprisen har stegt med mellom halvann og 2 i februar. Det er mer enn mange hadde regnet med. Og forklaringen ligger som det ble nevnt her. Det ligger jo i det at renteutviklingen har ikke vært så dramatisk som mange trodde, heller ikke jeg. Og det er fordi at Norges Bank fremdeles holder da styringssinten på 2,75 noen sa den skulle gå i 3,3,25 og så videre, men nå snakker man om at styringssinten skal gå opp i 3,50-3,75, kanskje over 4 og da smelter det. Og hvis Norges Bank gjennomfører det løpet når det gjelder renteøkninger for å få da inflasjonen ned, så vil boligprisene uttrykke seg ganske dårlig i, i annet halvår, redde seg så vidt i, i annet kvartal, og så blir det dårlig utover. Fordi at det er helt opplagt at husholdningene så sliter og sliter til å matvarepriser, strømpriser, hva det måtte være, de sliter hvis, voldsomt hvis da plutselig rentene i banken skulle gå opp 1-2 prosentpoeng, og det kommer de til å gjøre. Så markedet har ikke helt oppfattet hva vi kommer til å få oppleve i rentemarkedet ennå. Derfor så er vi litt heldige med en god oppgang nå, og så vil det bli en mye dårligere utvikling i 2. og 3. kvartal.
3: Ja, for å si har fem låner i lån da, en prosent før skattefradraget, det blir jo 50 000 i året ekstra da, hvis du skal legge opp på en procent herfra.
1: Ja, så får du da to-tre strømrenning på hytta og hjemme på 10-15-20 000 kroner, og det blir ganske mye, og da tenker folk at nå må jeg avvente og se hva jeg bruker pengene på. Så husholdningene vil jo bli på en mer forsiktige i tiden fremover, så jeg vil si at jeg vil bli veldig overrasket hvis ikke bornemarkedet blir vesentlig dårligere i 2. og kvartal. Ja. Og der er faktisk en av de fleste samfunnsøkonomer. De sier at nå, no, jeg trodde ikke på renteøkningene før, for en måned siden eller to måned men nå ser de at renteøkningene kommer til å bli ganske kraftig, for at inflationen er alt for høy, i Norge, i Europa og i USA. Så det blir renteøkninger, men man kan slå oss om hvor hardt det blir, men det blir renteøkninger, og de kommer til å slå igjennom i boligmarkedet.
3: Ja, I rentemarkedet så har vi sett tiåringen i USA nå bikke over 4 prosent, toåringen der borte ligger på en rundt 5 Eh for rentenbanke det virker jo liksom at
1: 4 var et sjokk for mange. Den har jo ligget og duppet rundt 4 på nesiden og så viktet noe over 4 Det er et veldig dårlig signal for aksjemarkedet og kanskje også for boligmarkedet Men i USA. Så de slår det mer ut for boligmarkedet enn i Norge, for i USA så har det liksom folk låner penger til boliger, så låner de låner i 30 årsobligasjoner altså til låste ja. er fast liksom i i, i EVeter. når man får en oppgang som man får nå, så er det ganske skummelt da. Mhm.
3: Ja, det med refinansiering og nye det blir ditt. Ja, ni ni finansiering, och det berre även att det är en nybodelssalg har vi ju sett fallet ganska ja. bra. Ja.
1: Så det altså er og men det borde vara ganska spännande att se det i ett ord, det det var märkes att det att man där sloppa så pass billigt i januari Det borde inte lura någon.
3: Ja, för det stack sig om den här ändringen i finansieringsregelverket att det kan ha bidragit lite då, men det blir ju i så fall en medeltids effekt.
1: Ja, det var en medeltids effekt, og det betyder överbart, ja. altså, folk kunna låne mer. det var intressant och det og det var bra när man får den ränteökningseffekten som kommer då.
3: Så får vi se. Hva, hva sier MA-følelsene? var Wallenbakke sitt jo da på den innsiden om å detaljhandelen var jo bedre ja. enn ventet. Arbeidsmarkedet vil ikke fortsatt være ganske solid. Får vi se lønnsoppgjøret, men eh, jo mer hun skrur til, jo mer det svirer jo for boliglånskundene. Ja. Og da i løpet av noen uker i Norge, for vi har jo stort sett flytende alle sammen.
1: Men hun har sagt, og det er forholdsviktig riktig, at hun skal ta hensyn til ikke bare til friseveksten fremover, men også hensyn til sysselsetting og økonomien totalt. Men, altså, jeg, skal, altså, jeg vil holde på å spise hatten min. det har jeg aldri hatt, men hvis, altså, hun kommer til Norges Bank, og hun kommer til å sette opp renten helt sikkert til 3%, det er helt sikkert, men når ja. går videre enn det, det er jeg altså nesten på, ja. så er det litt mindre sikkert hva som skjer da utover da 2024. Slutten av 2023 har begynt av
3: 2024.
1: Ja. Ja, Renteøkning blir det.
3: Men er det et faretegn for, apropos vi snakket om rentenivået ute, nå hører vi jo alle disse representatene Federal Reserve og SCB løper rundt og advarer om at de skal stramme til og stramme til. Nå kommer det jo rentemøter fra både SCB, Fed og Norges Bank selvfølgelig i slutten av mars med nye prognoser, nye rentebaner eh, fra de alle sammen. Ja, altså poenget er at... Er det et forvarsel på en måte for ja. når vi nå ser 10-åringen og de sier stigen ja, men, vi, ja. at aksjemarkedet får det ganske mye røffere nå fremover? Ja, ja,
1: nei, altså, jeg ser jo på en renteoppgang, men da viser det at mange har sagt vi skulle få en ganske tøff resesjon i USA, i Europa, og kanskje også i Norge. Det har vi har ikke sett økonomien gå bedre til flere steder enn man kunne forvente. Man liksom, det der at det blir veldig du, altså et fall i økonomien mange steder, og at renten på en måte vil være veldig det man må man være litt forsiktig nå, for økonomien går bedre enn man trodde, og rentene har ikke steget så mye som man fryktet. Så da må man må være litt forsiktig. Men rentene er opp, og det pleier å ha en normal effekt på lavere aksjekurser, fordi at de fremtidige inntektene blir lavere da enn over det, når man bruker en høyere rente.
3: Skal vi snakke litt om børsnyhetene her som har kommet her hjemme det siste? Mange er utenfor penger om dagen virker som, i hvert fall denne uken.
1: Ja, altså Nordic Mining er jo det, 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 det selskapet det som på en måte preferent, man tror nesten ikke om man ser, for at kursen er jo 9-65% i dag, og det er dagens taper selvfølgelig. Det ville vært merkelig om det var flere selskaper som falt så mye. Og poenget er at jeg kan ikke selskapene så altså, veldig godt, men det er de trengte åpenbart penger fort, ganske raskt. Og så gikk de ut i markedet til investorer sånn som Arne Blyst og andre, og så har de sagt at liksom, vi trenger masse penger, dere har masse penger, eh, hvis vi gir dere en kjemperabatt på 75 prosent når det er man får det i aksjemarkedet, det er altså hver 10 år i et selskap som kan leve i og for seg. Eh, og så har disse investorerne sagt, ok, vi kjøper de aksjene da, til 75, 75 rabatt som du sa i sted og da fikk de rundt en milliard kroner men det betyr jo at de gamle aksjonærene som ikke har vært på en operasjon de er vårt av at de er borte, eller vil bli borte så det er en kjempeoperasjon for å skaffe penger gjør det fort, det er fornuftig nok og så finnes det en stor som da, en måte griper sjans og tenker her er tidens sjans til å tjene masse penger og så gir man blaft inn de gamle aksjonærene
3: Ja, jeg synes jo, så sjefen satt jo i desember helt åpen på kapitalbehovet ja. at de måtte ha cirka 65 millioner dollar i hvert fall, og nå henter de jo litt over 900 da, så det er jo ikke, det er litt over men likevel omtrent i om men åpenbart hadde... når de gå så lavt til pris, så har det jo ikke vært lett å, på en måte friste nei, mange altså, store på
1: kroken her. Nei, de kunne jo hatt en fortrykningsrettemisjon som, som er vanlig, alle, hvor alle aksjonærene da fikk vanlig, delta med sine retter etter det de hadde. Den sjansen tok det så for å skaffe penger fort så tok det den kjemperabatten. Mm. Det er et godt og sunt instrument å bruke. Det virker, men de, de, de gamle aksjene som ikke er med og som kanskje ikke får være på en såkalt reparasjonsemisjon heller, de, de blir blås bort, og det, altså, det er ikke noe god politikk. Altså i Amerika blir det nesten anmeldt, men uh, så sånn kan vi gjøre i Norge. Det er frivillig å tegne aksjer der, ja. og Arne Blyst er en proffinvestor, så hvis han da kjøper aksjer med en rabatt på 75%, så vet han trolig hva han gjør.
3: Eh, ellers, det har vært mye snakk om batterier denne uken. Ja. Hvordan går det med Hegnars batterifabrik. <laughs>
1: ja, ja, ja. For jeg... kollega
3: Sigurd Sved spurte jo freie om han hadde noe på det.
1: Ja, ja. freie avstod fra å kommentere. Ja, ja. Altså, Hegnars batterifabrikk, den er på tegnebreddet fortsatt. Og det som er interessant her, Marius, det er det at regjeringen av alle, og næringsministeren har gått ut og sagt at batteri, altså bilbatterier er fremtidens olje. Norge skal ha produsert batterier til biler, og det er fremtidens olje. Hvordan han kan si, det, det er jo helt uforståelig, for vi har jo ingen erfaring med batterier, vi har ingen batterifabrikker nå, vi har ingen spesiell kunnskap om batterier, det vi har i Norge, og det er ganske viktig, vi har mye strøm, det tror mange da at de kan få til en veldig lav pris hvis de da bygger en batterifabrikk, at regjeringen vil si at så som vi har den kraften fra det leddet skal da gå til batterifabrikkene, det bestemmer vi. Og det er klart at hvis du har en batterifabrik. og du må betale 20 eller 25 øre, 30 på kilo men smarke markedet på 50 øre, eller en krone, så er det en fordel du får, det en subsidiering indirekt via en strønpris og noen har gått på dette her skal da bygge en batterifabrikker i Morana skal investere 40 milliarder kroner nede i Arndal, dette Morrow sted, skal også bruke 20 milliarder en på batterifabriker. og dette har de trodd på veldig inte nå for de trodde at vi får subsidier, vi får garantier vi får lån, og vi får billig strøm da kan vi kanskje bli lønnsomt å drive en batterifabrik, men man bør kunne fra vi har ingen naturlig fortrinn på batteriet i Norge, men regjeringen vil at det er oljen og så har en, en ganske dramatisk ting at mens da de norske historiene holdt på å surre på Iran og har begynt å bruke penger der og også delvis også i Arndal så har den amerikanske regjeringen innført regler for å subservere den grønne industrien. Og nå er det slik at hvis du vil batterifabrikke i USA, da får du omtrent hva du vil støtte. Så nå sier de norske med store som da skulle bygge batterifabrikker i Morana, og i Arnda de sier at vi kommer ikke til de pengene i, i, i for å forsøke oss i Norge, for at vi får så mye mer penger i støtte i USA, så pengene vil flytte i USA, ikke til Norge. Og det er jo krise for regeringen og næringsministeren som sagt at vi kommer til å bli kjempefabrikker i Norge.
3: Ja, vi har jo korvhus i Bergen, men det er jo veldig spesialisert inn mot Maritim men disse sværanleggene
1: Vi skal jo bygge et enormt anlegg for å batteri lage altså batterier for biler og nesten alle de store bilprodusentene i verden driver med det samme selv Det finnes også kjempefabrikker i Kina Det er verdens største jeg i Kina som bygger
3: da De har vært kinesiske kvinnigheter for å bygge opp denne kvinn i
1: Kina De er verdens største, uh, ja, største produsent av batterier til biler og de har da sagt at de som kjøper 78% av batteriene hos, hos oss de skal få kjemperabatter da kutter de prisene voldsomt, og det er klart at verdens bilfabrikater viser til prisen og kvaliteten. Og i Norge har vi ingenting å vise frem, og likevel så satser da regjeringen på de, disse bilbatteriene, og det er ikke til å forstå. Men det er å forstå at de som da tenkte de gjøre det, fordi de skulle få så mye subsidier ut av regjeringen og den norske stat, og det er jo din, dine mine skattepenger, at de da på en måte velger ikke gjøre det likevel. Gitt de på enda mer støtte USA, så blir de jo da flyktinger til USA da, de som hadde tenkt seg å
3: Ja, Freier i Morana legger jo ikke skjul på det. De snakker jo om alle de skal få i støtte i USA, at nå avventer de hva norske og europeiske kan tilby. Altså, jeg skjønner ikke at du Så tør å si det.
1: Det er jo ærlig sagt da. Det, sagt, det, blir, kanskje, det blir kanskje noe i Norge, men det, det kan jo at de investerer 5 milliarder eller 10 milliarder i Morana, i stedet for 40 milliarder, det er mulig. Mm. Men de gjør ikke dette her før de får en kontrakt, og den kommer til å være ganske hemmelig lenge, det står det at strømmen som skal til for å produsere batteriene, vil få en pris lik XX, og den XX-en er langt lavere enn markedet, da gjør det. Mm. De, de kan ikke gå og underlake batterier til biler hvis prisen på kvartime er 70-80 som den er nå, og, det, og det, da må man ta en kontakt for syv år eller tre år. Det kommer ingen til å gjøre.
3: Morrow la jo ikke, vi var jo nede på Sparbakken Marks energikonferanse hvor vi var tidligere uken alle sammen. Morrow la jo ikke skjul på på en måte hvor krevende det er, hvor du må få ta i, hvor svære anlegg du må bygge, det at du møter arkeiske konkurrenter eller amerikanske som er subsidiert. Morrow er i hvert fall på hvor tøft denne konkurransen er da.
1: Ja, vær med batterier som gjør det, det så veldig
3: populært. Jeg fatter ikke. Du trenger masse batterier da, til alle disse elbilene, <laughs> okay. og båtene og fergene og alt skal
1: ha batterier i seg. Ja, men at, hvorfor er det så veldig bra for oss i Norge? Altså, jeg, jeg kan garantere at hvis det blir så mange lån, så mange garantier, så mye statlig støtte, og man får billig strøm, da skal jeg lage min batterifabrik jeg også.
3: Ja, men har du fått et tomt i Georgia, som freier her? <laughs> Nei, det
1: har jeg ikke. Nei? Det er tomter i hele verden, jeg føler at tomter, tomter overalt i Norge også. Får... Nei, jeg, jeg tror ikke noe på det. Det blir kjempespennende å se. Og nå har vi da i Finansavisen hatt to eller tre siste bare ukene, hvor de som har greie på det står frem og sier det kommer til bli mange konkurser i batterier. Både her og der, ja. Både her og der, de som lager bilbatterier. Og dette var begynnelsen.
3: Og, og ja. Den uken har jeg snakket med både folk i hydrogenbransjen og batteribransjen. Jeg skal ikke nevne en annen, men det veldig mange sier er jo at de lurer på om de får tak i nok folk, ikke bare til seg selv, men til på en måte at bransjene de jobber i klarer å få tak i nok folk inkludert i USA, om du skal bygge fabrik for det ene eller det andre, rett og slett det er så press i det amerikanske arbeidsmarkedet, som jo Federal Reserve er opptatt av i forbindelse Men flere av disse nye grønne næringene trenger jo masse kompetente folk hvis de skal klare å bygge disse enormene anleggene, ja, ja, og drifte
1: dem. Altså, derfor, da må du øke lønningene.
3: Ja, ikke sant? Det er ikke bare, du får ikke bare tak i, liksom, og om at du kjenner 2000 ansatte i Erndal.
1: Ja, nå skal vi ha tariffoppgjørt bare par, par uker til, par måneder til, og da vil jo og da blir jo på en måte de norske fabrikene enda mindre konkurransedykte, for de andre landene har ikke lønnsøkninger på 5-6%, det er 2-3, det har vært litt USA, men så som blir høyere, da blir konkurransekraften dårligere, og hvis man ikke får en billige strømmen, så blir det enda verre, og altså, jeg skjønner bare ikke, Marius, all verden er så ivrige på å lage batterier i Norge, kan vi ikke lage mye annet, bedre helsetjeneste, bedre tjeneste til det offentlige, hvorfor i all verden skal man sitte i moran og som seg om batterier, jeg fatter ikke
3: har sånn at jeg hydro skulle jo kanskje bygge fabrikk i batterifabrikk i Norge det bekker nå men får säga det finns
1: Tesla de fabriker du bygger fabriker i Tyskland och överallt. Och Kina är som du nämnde, det Kina er världens största producent. De kunde och de håller på nu. Vi har ju börjat igång, vi vill nog lägga alltså anlägg halder och så vidare. Det är ju jo... jag körna
3: sigkespolitiken av amerikanska och europeiska bilproducenter och politiker faktiskt vill slippa vara avhänga Kina så må ju då da... Ja, vi ger mer pengar så skal... Men då måste ju beställa från europeiska leverantörer
1: va. Vi ger mer så ska jag lägga en batterifabrik här och
3: <laughs> du og Jenssen besine av andre for vi, vi får se. Eh, og så får vi se hva som skjer med disse vindmøllene på Fosen. Ja, det er også ganske spennende at de blir drevet så tror du de river alle sammen?
1: Alle, sammen. alle i hvert fall, det skal vi det tro kost...
3: statnet og statkraft, da blir det ikke mye kraftoverskudd det er ganske <laughs> mye kraft som da forsvinner ut fra Midt-Norge ja, altså. det,
1: altså det er nok kraft for det er hele produksjonen fra den parken ja. hele, hele Trondheim dekkes av den parken de kom, hvis de river noen så er det bare for synskyld og det er 151 stykker og de kost, koster mellom 1 og 2 millioner kroner å rive hver enkelt og hvis det norske samfunnet virkelig finner en løsning hvor man skal rive den, den, altså den grønne energien, den grønne strømmen som vi får der, så er det helt håpløst. Så det må bare gå noen dager etter at disse demonstraterne har borte kommer kommet seg med. igjen, så etter det så vil man finne en løsning hvor man da på en måte går videre, hvor da de som har disse, disse vindanleggene de får en eller annen for betaling og stenger en gang deler av året blir stengt ned, eller gjør et eller annet, eller ødelegger veiene slik at man ikke må måke dem slik det blir lettere for regnene å gå over og så videre. De finner på et eller annet. Å rive dem, det vil bli helt tullete, altså det er bruk av samfunnsstyr Det er 6 milliarder kroner vi har om som det kostet å etablere de vindmøllene og hvis det koster penger å rive dem ned og landskapet skal på en måte settes tilbake der det var vi kan vi ikke gjøre vi skal bare gjennom mye skrok og skrik og så skal man da bære hun der i Greta Thunberg Greta skal bære henne frem og tilbake til politistasjonen og det er, bare, det er et kjempespill det, det, det kan ikke ende med at de river det, Marius, det tror jeg ikke på det
3: blir jo i så fall en fascinerende historie først måtte man en tvinge statskraft til å det for de mente det var jo det første omgang
1: og kommunene var imot
3: og så kanskje rive hele greia. Nå er det jo da statkraft, Aneo, dette heter Egrishen og Trønder Energi-selskapet, og en del fond som er inne på eiersiden, som vi snakket om i Pareto tidligere i uken. De skjønner ingenting. Altså, de skjønner det var en snakkelse på Pareto-skraftkonferanse, i hvert fall blant flere aktørerne jeg har snakket med. Liksom, hvis dette blir revet, vad tror de? Altså, hva kommer utlandske investerere til å tro om Norge? Først kommer det også skatteendringer, så river de en innpark.
1: Ja, så skatter de ekstra den gevinst man har på strømmen, ikke sant? Så det Nei, altså, det hele, denne saken om høyestredsdom og hva som står der, hva man skal gjøre, og snakker om at det å ha deg regndrift, regndrift, det er kultur, det kjøper jeg, og så sier man at det er kultur, og det er bra for kulturlandskapet, og det er bra for kulturen i Norge, det er bra at vi har samer som driver regn, og det er for viktig kultur vi skal ha. Det skjønner jeg, men da, vi har også en økonomisk side. Det har jeg skrevet med Finansarvisen i morgen. Uh, ja, det skal, skal jeg ikke gjenta meg Det ligger mye økonomi i dette her, og, og på en måte Norge er ikke så riktig at vi ikke da, må ha hensyn til hva, hva det egentlig betyr å rive den vindparken. Det kan vi ikke gjøre.
3: En liten uh, reklame for Morgendagens avise uh, der, uh, Alsa. Takk skal du ha, Trygve. God helg. Ha det er altså snart helg, og motor kommer også i morgen, og i bladet kan du lese testen av Skodas nye elektriske, får vi si, suv du kan lese som Porsches Ice Experience på Nordfjell, og mye, mye mer i mellomtiden, så tenkte jeg vi også skulle ta en titt på en annen bil, som kollega Håkon Saibø har testet. Nye Land Rover Defender 130, og i, får vi si, denne lange doningen, så kan hele jaktlaget få plass, bare se her.
2: Dette er nye Land Rover Defender 130, og her er to grunner til at du kommer til å tenke, mm, ja, mm. og en grunn til du vil se. Si dette er ikke noe for meg. Grunnen nummer én handler selvfølgelig om størrelsen. Det finnes allerede en Defender 90 og en 110, men 130 er jo, som det ligger i navnet, større. Det interessante er at 130 baserer sig på en 110, men akselavstanden er ikke økt, så det er ikke noen dårligere offroad-egenskaper egentlig. For det Land Rover gjort er at de har puttet på 34 centimeter bak her. Og hensikten med det er at du kan få denne bilen som 8 seter. Bilen har en lengde på 5,38 meter, riktig nok inkludert reservehjulet. Er alle åtte seter i bruk, så er det ikke voldsomt med plass her. Men selv om du er forvist til den bakerste seteraden, så er det faktisk ganske god plass. Du har til og med et eget soltak og varme i seter. Det virkelig store argumentet er jo selvfølgelig plassen, men den andre grunden til att du tänker o oh, dette er bilen for meg, dette er familiebilen jeg har drømt om». Det er den gode følelsen du får når du setter deg inn og kjører. Det er 29 cm bakkeklaring, det er enormt, selvfølgelig luftfjering så du kan heve bilen. 90 cm vadedybde, også voldsomt så mye trenger man egentlig ikke. Men i tillegg til det, den er veldig praktisk. Du har masse steder å legge ting, det er smart og små rom. Du har til og med kjøleskap. Helt genialt. Putte litt drikke ned, gjør den kald, og så sende tilbake til de syv passasjerne du har med deg. Det er ting som man kanskje ikke middelbart tenker på, men når man begynner å kjøre, ja da får du den der gode følelsen. Det er jo ikke noen sportspill dette her. Kjører du en Porsche Cayenne fra før, så vil du tenke, ja dette. Går vel kanskje ikke helt fort nok Men straks man oppdager de detaljene Som ikke umiddelbart er åpenbare ja, Da blir du faktisk ganske glad i den bilen her. Det er ikke bare fortreffeligheter Med denne bilen Blant annet så har den ikke bakakselstyring Så du merker jo at det er en svær bil Å kjøre rundt i Men det er en speciell grund til at du kommer til å tenke Dette er jo egentlig ikke noe for mig I det hele tatt Og det er prisen starter på 1.1.60 Som varebil, ink moms Startprisen som personbil, 1,7 millioner kroner med 250 hester diesel. Og denne bilen, 300 hester krefter diesel med mye utstyr, nesten 2,2 millioner kroner. Og da er vi jo inne i Range Roverland, i alle fall nesten da.
3: Välkommen till baka på tampen av sändningen tänkte jag bara runda av med att titta lite på någon nyheter som det har varit att märka sig bak köre för vi går in i helgen. En av de är ju Equinor i morgon som vi taktade om på börsmorgonen så har ju då Equinor efter att de annonserade avtal med Wellsley, hvor de alltså köper upp en rekke eller köper sig upp får vi se si, en rekke licenser i framområde i Nordsjön hvor Equinor har gjort en rekke fundra för, hvor de nå alltså köper upp Wellsleys egna odel deler och og därmed också får en större position i den stora utbyggingen som är på väg om något års tid får vi se si, så har de då också köpt Suncor Energy:s ejerandelar nå på British Sokkel för en 850 miljoner dollar, cirka 2,8 miljarder kronor, som betyr också att Equinor får positionerat sig i en rekke fön, men då särskilt Rosebank, var de då blir en enda större eier. Equinor övertog ju Chevron:s ejerandel och blev operatör på Rosebank för några år sedan och detta är ju då ett fält med en flytande produktionsship som de då skal bygga ut nå utöver 2020-talet och där köper i seg nå opp, sånn at de altså får produksjonen sin anslagsvis allerede fra neste år med 15.000 fatt. Rosebank kommer jo da selvfølgelig på toppen når det kommer i produksjon om noen år. Så har det også kommet en melding formidlet av Infront her nå i ettermiddag om at Equinor og partnerne da, PigNig og Longboat Energy da planlegger å levere tilbake lisensen hvor Egyptian Vulture-funnet ligger. Det er da et funn i norska Havet som tidligere var estimert till å ligge på mellom 19 og 62 millioner fatt. Reservarkvaliteten er rett og slett ikke god God nok har da partnerskapet nå konkludert med i følge en melding fra Longboat Energy på fredag. Ellers, Hovendeksen ser ut til å holde seg i pluss for uken, opp nå 0,2 prosent, så litt grann ned enn det vi så på starten av sendingen, men likevel ser det da ut at vi får en positiv uke. Sum, a summarum får vi si, Equinor, ned 0,9 i dag på Hovendeksen, nei, på listen over de mest omsatte aksjene med god margin, har nå overtatt Edda Vind, hvor det altså har vært kjørt en emisjon i dag. Edda ligger nå ned ja, nesten 9 prosent til 24,75, hentet jo da penger for å kunne kjøpe. Fire havvindsservice-skip som skal bygge Sosvard, de hentet da penger på 25 kroner. Så har Veidsvik Offshore, der er aksjen ned nesten 5 prosent nå til 14,68 de henter jo da penger, 130 millioner kroner, på 12 kroner aksjen for å få engkapital til å gå inn etter joint venture sammen med Rich Subsea for å kjøpe Subsea-skipet Edda Sønn. Så har du noe Mining da, som altså kom kommet med ikke den overraskende emisjonen, men kanskje den overraskende prisen på emisjonen. Ivar Fossum, sjefen i Nordic Mining, har jo vært gjest her før og snakket helt åpent om kapitalboviselskapet et sted rundt 6,5 millioner dollar. Nå henter de altså snave milliarden i en rettet emisjon på da 60-årig aksjen. Den endte jo går på 2,44, så en kraftig rabatt. Vi ser nå at aksjene er ned. 65 prosent nå til da 84 øre aksjen. En av dagens vinnerne, utvilsomt Idex Biometrics, opp nesten 13 prosent etter meldingen om deres store, første store kommersielle kontrakt. Og så har vi PGS da som er opp 4,1 prosent på nyheten mer arbeid utenfor kysten av Afrika, får vi si. Ellers på listen over de mest omsatte aksjene så har vi også etter PGS og Edda Vinn og Equinor. Norsk Hydro Frontline, begge de opp 2-3 prosent. AKBP ligger ned en kvart. DNB opp da 0,6 prosent i dag. Og det ser fortsatt ut til at børsene rundt oss i Europa får en ganske pen avslutning på uken. Med futures på årsskitt som fortsatt peker mot en positiv start. Har falt noe tilbake, men fortsatt rundt kvart prosenten i pluss da, så langt i dag. Og så får vi se si at uh, du må jo også kanskje prøve å få med deg finansavisen i morgen. Da kan du lese Tryggvegnars lederassa om grådige samer. Det blir mer om Nordic Mining-emisjonen, og hva ledelsen i selskapet altså sier etter at prislappen kom på bordet. Du kan lese om de spriket inflasjonsforventningene til Handelsbanken og Nordea, og om ukens selskap som også er Equinor. Og så blir det selvfølgelig masse bilvin og antelgestoff. Det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn er Marius Lonsen. Vi er tilbake igjen på mandag 08.55 med børsmålen og økonomienighetene med 14 økonomienheten klokke 14.30. Da får vi med oss en ladegrunner fra Stavanger som er verdt å høre på. I mellomtiden ha en riktig god helg av sammen. Takk for nå. Økonomienhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Steinove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.